0: Seine Welt war zerbrochen, von seiner Familie verlassen, auch von den Freunden. Und warum? Weil der Regierungschef ihn töten wollte. Sich jetzt noch auf seine Seite zu stellen, wäre lebensgefährlich. Er war zu erfolgreich und deshalb wollte ihn der Machthaber töten. Und was tut er, David, jetzt? Er redet mit seinem Gott. Hören wir mal, was er sagt. Ich lese uns Psalm 57. Sei mir gnädig, Gott, schenk mir dein Erbarmen, denn ich flüchte mich zu dir. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis das Verderben vorbei ist. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der meine Sache führt. Er schickt mir Hilfe vom Himmel, auch wenn mein Verfolger höhnt. Gott sendet seine Gnade und Wahrheit. Mir ist, als wäre ich von Löwen umringt, die gierig auf Menschenfleisch sind. Ihre Zähne sind Spieße und Pfeile, ihre Zunge ein geschliffenes Schwert. Zeig deine Hoheit am Himmel, Gott, deine Herrlichkeit über der Erde. Meinen Füßen hatten sie ein Netz gelegt, denn sie wollten mich beugen, sie hatten mir eine Grube gegraben und fielen selber hinein. Gott, mein Herz ist fest gegründet. Ich will dir singen und spielen. Wach auf, meine Seele, Hafe und Sitter, wacht auf! Ich will das Morgenrot wecken. Ich will dich preisen, Herr, unter den Völkern, dir vor den Nationen Lob singen. Denn deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Wahrheit so weit die Wolken ziehen. Zeig deine Hoheit am Himmel, Gott, deine Herrlichkeit über der Erde. So redet David mit seinem Gott. Er selber aber sitzt in der Höhle. Wie gesagt, von seiner Familie verlassen, von den Freunden auch. Interessant. Jetzt haben wir vorhin bei der Technik noch verhandelt. Ich habe mich gewundert, warum der Bibeltext nicht da ist. Ich habe gesagt, das macht nichts aus, hauptsache ich weiß, damit ich nicht unnötig klicke. Okay. Er sitzt also in der Höhle. Das Verlassensein von Familien und Freunden ist heftig. Aber zu wissen, dass ich vom Staatsapparat von oberster Stelle auf den Tod verfolgt bin, ist deutlich schwieriger. Aber das Schwierigste ist die Sinnkrise. Gott hatte ihm doch eindeutig versprochen, du, David, wirst König werden. Seine Wirklichkeit aber war die vom regierenden König bis auf den Tod verfolgt. Eben gerade weil er dieses Versprechen hatte, Rennt er jetzt um sein Leben? Das zusammenzubringen, das, was Gott gesagt hatte und das, was er tatsächlich erlebt, das war das härteste Teil an dem Ganzen. Wo ist Gott jetzt? Gott, was soll das? Und deshalb betet er auch, mir ist, als wäre ich von Löwen umringt, die gierig auf Menschenfleisch sind. Schon mal im Löwen in die Augen geguckt? Manche nicken. Ich habe es auch schon mal gemacht. Aber nur, weil die Gitterstäbe dazwischen waren. Und wir kennen das vielleicht in veränderter Form doch auch. Vielleicht, wenn man dann die Diagnose bekommen hat und sich fragt, warum kriege ich diese Krankheit? Und warum geht sie so nicht einfach weg? Und wir kennen das doch auch. Vielleicht auch in Beziehungen, vielleicht in der eigenen Ehe. Vielleicht auch in der Beziehung zu unseren Kindern. Dass manchmal das, was Gott verspricht und die Wirklichkeit, die ich im Moment erlebe, so weit auseinanderliegt, dass ich es nicht mehr zusammenbringe. Wir kennen es vielleicht auch in der Gemeinde. Wir leben mit Jesus und erleben dann Dinge, wo wir das nicht zusammenkriegen, das, was Gott versprochen hat und das, was wir im Moment erleben. David ist also in dieser Höhle. Er ist ganz wörtlich, aber noch viel mehr im übertragenen Sinn. Gott, wo bist du? Was zählt denn jetzt dein Versprechen angesichts dieser Wirklichkeit? Noch viel wichtiger, als zu wissen, dass er in dieser Lage ist, ist die Frage, wie geht er jetzt damit um? Und ich glaube, da lohnt es sich, nochmal hinzuschauen, nochmal genau zu schauen. Und ich glaube, bei dem Hinschauen vier Dinge zu entdecken, die wir durchaus auch für uns dann mitnehmen können. Er präsentiert sich schonungslos seinem Gott. Er achtet darauf, wer Gott wirklich ist. Er prüft, was vielleicht dieser Beziehung zu seinem Gott in die Quere kommen könnte. Und er vertraut sich auf Neue diesem Gott an. Das sind die vier Dinge. Zunächst, er präsentiert sich. Er sagt einfach ungeschminkt, wie es ihm ums Herz ist. Er formuliert, das Verderben greift nach mir. So erlebt er es. Oder nochmal dieses Bild von den Löwen. Ich bin wie von Löwen umringt und da sind keine Gitterstäbe dazwischen. Ich rechne damit, jeden Augenblick getötet zu werden. Das ist das, was er empfindet. Tiefste Angst, Todesangst. Und er präsentiert es seinem Gott, ungeschminkt. Er beschönigt nichts. Er sagt, wie es ihm ums Herz ist. Das möchte ich hier von ihm lernen. mich nicht vor Gott zu verstecken, meine Wahrnehmung nicht zu kaschieren, die Gefühle, die ich habe, zu formulieren, gerade auch dann, wenn ich das, was Gott versprochen hat und das, was ich im Moment erlebe, überhaupt nicht zusammenbringen kann. Und das könnte man doch als Lernziel mitnehmen. Zu lernen, mich ganz authentisch meinem Gott zu präsentieren, was auch immer ich gerade da entdecke, was in mir vorgeht, sei es jetzt was Gutes oder sei es was Böses. Und ich glaube, wir können hier ganz praktisch werden und uns ein paar Praxistipps mitnehmen für dieses Präsentieren. Behalte nichts für dich, lass es einfach raus vor deinem Gott. Tu nicht so, als würde das, was in dir vorgeht, zum Beispiel auch Hass, nicht geschehen, steht dazu. Und tu das, was geschieht, nicht als unwichtig oder als geringfügig oder nicht der Rede wert ab. Stell das, was du an Unangenehmem und Unschönem findest, nicht als etwas Angenehmes da. Ich möchte eine Frage mitnehmen zum weiteren drüber nachdenken für dieses Präsentieren. Was denke und fühle ich in diesem Augenblick? Ich möchte es für mich auch mitnehmen in meine Begegnung mit meinem Gott. Wenn ich mit ihm allein bin, mir diese Frage zu stellen, was denke und fühle ich in diesem Augenblick. Aber ich möchte es auch immer wieder mitnehmen in ganz praktische Alltagssituationen. Was denke und fühle ich in diesem Augenblick, während ich mit diesem Menschen rede? Oder während ich durch dieses Geschäft gehe? Was denke und fühle ich in diesem Augenblick, während ich fernsehe? Oder auch, was denke und fühle ich in diesem Augenblick, während ich bete oder jetzt gerade dieser Predigt zuhöre? David präsentiert sich und ich möchte es von ihm lernen. Aber dann entdecke ich noch was Zweites bei ihm. Er achtet darauf, wer Gott ist. Er sagt, du Gott bist gnädig. Und das heißt doch, du bist immer wieder für eine Überraschung gut, dass du mir mit unerwarteter Freundlichkeit entgegenkommst. Und er sagt, du bist der, der Gnade senden kann. Für dich bin ich nicht unerreichbar, auch in der dunkelsten Höhle nicht. Und dann benutzt er dieses Bild von der Glucke und den Küken. Du, Gott, bist wie eine Glucke, die ihre Küken schützt. Ich kann zu dir fliehen und bin geschützt. Und du, Gott, bist der Höchste, sagt er. Du bist die letzte Instanz. Über dir steht keiner. Und als dieser bist du der, der meine Sache führt. Und das heißt doch, du bist mein Anwalt, Du bist gleichzeitig auch der Richter. Du entscheidest. Du sprichst das letzte Wort und du wirst mir Recht schaffen. Darauf achten wir Gottes. Ich möchte hier von David lernen. Und ich glaube, ein ganz gutes Lernziel, das hier David anregt könnte sein, Du lernst darauf zu achten, wer Gott wirklich ist. Als wir er sich in der Bibel vorstellt, wie er sich dort zeigt, im Gegensatz zu dem, wie du dir Gott vorstellst, in Klammer, oft auch basierend auf den eigenen Lebenserfahrungen, oder auch im Gegensatz zu dem, wie du Gott gerne hättest, aufgrund deiner unerfüllten Wünsche. Also zu lernen, darauf zu achten, wie Gott wirklich ist, wie er sich tatsächlich in der Bibel vorstellt. Und auch hier möchte ich für die Praxis, für mein Übendes mitnehmen. Gehe nicht davon aus, dass mein Bild von Gott stimmt. Einfach immer so ein bisschen... Ein Grundmisstrauen meinem Bild von Gott gegenüber mitbringen. Projiziere deine Erfahrungen mit Autoritätspersonen, besonders mit deinem Vater, nicht auf Gott. Gott könnte überraschend anders sein wie mein Vater. möchten wir die Praxis mitnehmen, beschönige das Wort Gott nicht, um deinen Wunsch nach einer angenehmen Erfahrung mit ihm zu befriedigen. Und glaube nicht alles, was du hörst, außer wenn Gott selber durch die Bibel spricht. Das gilt auch für so eine Predigt. Glaube nicht alles, was du hörst. Außer wenn Gott durch die Bibel spricht, wenn er sich mitteilt, wenn du merkst, jetzt redet Gott. Und auch hier möchte ich mir eine Frage zum Weiterdenken mitnehmen. Welches Bild von Gott, welches Bild habe ich von Gott in diesem Augenblick? Welches Bild habe ich von Gott in diesem Augenblick, während ich ihn bitte, mich zu segnen. Welches Bild habe ich von Gott in diesem Augenblick, während ich mitten in dieser schwierigen Situation bin? Welches Bild habe ich von Gott in diesem Augenblick, während ich hier in diesem Saal auf diesem Stuhl sitze? Welches Bild habe ich von Gott, während ich mit meinem Freund oder mit meiner Freundin streite. Ich gehe nochmal zurück zu David. Er zeigt sich Gott, so wie es ihm ums Herz ist. Und dann achtet er darauf, wer Gott wirklich ist. Und dann prüft er was vielleicht dieser Beziehung zu seinem Gott in die Quere kommen könnte. Er redet hier vom Netz. Meinen Füßen hatten sie ein Netz gelegt. Und er spricht von der Grube. Sie hatten mir eine Grube gegraben. Beide Bilder stehen für eine Falle. Ich habe mich gefragt, was beschäftigt David hier, als er das betet? Ich weiß nicht, ob ich es hundertprozentig getroffen habe. Aber ich habe den ganz starken Verdacht. Es könnte sein, dass es sich um das dreht, was uns in 1. Samuel 24 berichtet wird. Da war er auch mal wieder in der Höhle. Vermutlich war es eine andere, wie die Höhle, in der er dieses Gebet gesprochen hat. Und dann dann passiert was. Eben genau dieser Machthaber, dieser Saul, der ihn auf den Tod verfolgt hat, der musste mal, der musste auf die Toilette. Und er geht in eine Höhle und der Zufall will es, dass David schon in dieser Höhle drin ist. Samt seinem Kernteam, wir wissen nicht wie viele Leute, aber er hatte einige Männer dabei. Und die ziehen sie natürlich nach hinten in die Höhle zurück, weil sie wollen von Saul nicht entdeckt werden und merken, der macht jetzt sein Geschäft. Und jetzt tippen die Männer von David ihn natürlich an und sagen: Hey, das ist doch genau das, was Gott vorbereitet hat. Jetzt mach ihm den gar aus. So eine Gelegenheit kommt nicht wieder. Und wenn man dort liest, in 1. Samuel 24, dann merkt man, dass David auch begeistert war, zumindest zunächst. Und offensichtlich hat er sich leise an diesen auf der Toilette sitzenden Saul herangeschlichen. Und es war ihm sogar möglich, ein Stück vom Mantel von Saul abzuschneiden. Aber genau in dem Moment, als er das tut, wird dort berichtet: Es schlug ihm das Herz. Wir sagen im Deutschen, das Gewissen hat ihm geschlagen und hat auf einmal gemerkt, halt, das ist verbotenes Gebiet. Das ist Grenzüberschreitung. Wenn ich wirklich die Beziehung zu Gott an erster Stelle setzen will, dann war es schon zu viel, dass ich mich an der Kleidung von Saul vergriffen habe, von seinem Leben ganz zu schweigen. Und als ihm das Gewissen schlägt, trifft er die Entscheidung. Und entschlossen wendet er sich davon ab, den Saul umzubringen. Und seine Männer, die verstehen das überhaupt nicht. Er kriegt Probleme mit seinem Kernteam, die sagen, wie kannst du nur ihn laufen lassen? Und auch ihnen wendet er sich entschlossen entgegen und sagt, nein, wenn ich wirklich Gott lieben will, dann kann ich das nicht tun. Das wäre Grenzüberschreitung. Es steht mir nicht zu. Und damit macht David deutlich, in Worten und auch in der Tat, ich will nicht das Zweitwichtigste, nämlich die Ruhe vor Saul und vor dieser Verfolgung, dem Wichtigsten vorziehen. Und das Wichtigste für David war seine Beziehung zu Gott, seine Liebe zu Gott. Er hat geprüft und er hat sich entschieden. Ich will nicht in diese Falle laufen. Und ich möchte ja wieder von David lernen. Und ich denke, hier ist ein Lernziel. Ich lerne, mich zu prüfen und von allem zu reinigen, was meine Nähe zu meinem Gott verhindert. Und dies kann ich tun, indem ich ohne Ausreden oder Erklärungen die selbstsüchtigen Motive zugebe, die der Heilige Geist aufdeckt. David hätte in der Höhle da, wo Saul auf der Toilette saß und er ihn eigentlich locker hätte umbringen können, doch sagen können, der hat mich auf den Tod verfolgt, es war nur recht, was ich gemacht habe. Und es hätten seine Leute akzeptiert, und viele andere hätten es wahrscheinlich auch akzeptiert. Er wäre möglicherweise sogar gefeiert worden. Aber vor Gott wäre es nicht in Ordnung gewesen. Und die Beziehung zu Gott wäre an dieser Stelle belastet worden. Und als dann Gott ihm das Herz hat schlagen lassen, hat er es zugegeben und ist dazu gestanden und hat entsprechend gehandelt. Also das zu lernen, mich von allem zu reinigen, was meine Nähe zu meinem Gott beeinträchtigen will. Und es ganz praktisch zu tun, indem ich ohne Ausreden oder Erklärungen oder Rationalisierungen die selbstsüchtigen Motive zugebe, die der Heilige Geist mir aufdeckt. Für die Praxis wieder ein paar Tipps. Bemühe dich nicht, einfach gut zu sein. Gelobe nicht nur Besserung. Halte anderen nicht ihre Fehler vor, bevor du deine eigenen ebenso schweren Fehler bekannt hast. Stell dein ich-bezogenes Verhalten nicht als verständlichen Fehler dar. Geh nicht davon aus, dass dein leidenschaftliches Engagement für das, woran du glaubst, unbedingt heilig ist. Und ich möchte wieder eine Frage mitnehmen, auch an dieser Stelle beim Prüfen. Inwiefern bin ich in diesem Augenblick auf mich selbst fixiert? Zum Beispiel auf meine Bedürfnisse, auf meine Gefühle oder auf meine Bequemlichkeit? Inwiefern bin ich in diesem Augenblick auf mich selbst fixiert, weil ich vielleicht mit Mutlosigkeit zu kämpfen habe? Oder inwiefern bin ich in diesem Augenblick auf mich selbst fixiert, weil ich die Spannungen mit meinem Ehepartner oder Freund bearbeite? Oder inwiefern bin ich in diesem Augenblick auf mich selbst fixiert, weil ich von meiner Gemeinde enttäuscht und gelangweilt bin? Inwiefern bin ich in diesem Augenblick auf mich selbst fixiert, weil ich mir Sorgen darüber mache, was passieren könnte? Oder vielleicht noch aus ganz anderen Gründen? Ich denke, es ist eine Frage, die ich mir immer wieder stellen kann und an der entlang ich weiterdenken kann. Bei David in seinem Gebet merke ich, er tut noch einen vierten Schritt. Er vertraut sich seinem Gott aufs Neue an. Er legt sein Leben neu in Gottes Hand. Und deshalb kommt er dann zu diesem dreimaligen ich will ich will dir singen und spielen. Ich will das Morgenrot wecken. Man könnte auch sagen, ich will mit Gottes Lob den Tag beginnen und zwar möglichst früh. Und dieses dritte ich will, ich will dich Herr vor den Nationen preisen. Ich will mich diesem Gott anvertrauen der überall auf der ganzen Erde genauso vertrauenswürdig ist wie hier bei mir in dieser Höhle. Ich will mich diesem Gott anvertrauen, denn genau das zu tun ist wahres Menschsein und das gilt für alle Menschen, egal wo sie wohnen auf diesem Globus. Und weil er sich so seinem Gott aufs Neue anvertraut, merkt er auf einmal, wie sein Herz und damit seine Haltung verändert sind. Und er kann dann aussprechen in diesem Gebet, mein Herz ist fest gegründet. Man kann auch sagen, mein Herz ist getrost. Und da hat sich ja an der äußeren Lage überhaupt nichts verändert. Aber bei ihm innen drin hat sich völlig verändert. Und ich möchte hier von David lernen, so als Lernziel, zu lernen, mich Gott anzunähern und mit der Zuversicht anzuvertrauen, dass das, was er mir geben möchte, auch das ist, was ich mir selber am meisten wünsche. Das, was er mir geben möchte, genau das ist, was ich auch am meisten nötig habe. Das möchte ich lernen. Und dafür die Praxis möchte ich mir mitnehmen, mich nicht von Gott zurückzuziehen, wenn er nicht zu antworten scheint. Ich möchte auch in der Praxis nicht mit Gott verhandeln. Verhandle nicht mit Gott. Es gibt kein anderes Druckmittel, in Anführungszeichen, außer Gottes unnachgiebiger, zärtlicher Liebe und deiner Sehnsucht zu empfangen, was er gibt. Verlang nichts von Gott, außer dem Geschenk der Beziehung. Lass deine Erwartungen an Gott, was er dir geben wird, nicht von deinen Wünschen diktieren. Die Frage, die ich mir hier mitnehmen möchte zum Weiterdenken, was wünscht mein Herz sich am meisten? Ich weiß, es ist immer wieder eine schwierige Frage, das wirklich wahrzunehmen. Und doch ist es hilfreich, sich schwierigen Fragen zu stellen. Was wünscht sich mein Herz am meisten, während ich das Zusammensein mit meiner Familie und meinen Freunden genieße? Was wünscht sich mein Herz am meisten, während ich bei meinem Arzt auf die Laborbefunde warte? Was wünscht sich mein Herz am meisten, Während ich von meinen Kollegen kritisiert werde? Oder was wünscht sich mein Herz am meisten, während ich mir eine neue Arbeitsstelle suche? Oder aus völlig anderen Gründen, was wünscht sich mein Herz am meisten? Vergessen wir nicht, David ist immer noch in der Höhle. Gleichzeitig erfährt er durch die Beziehung zu Gott tragfähige Zuversicht. Er weiß, egal wie das hier mit mir weitergeht, mein Gott wird schließlich auftreten und alles in Ordnung bringen. Das Wichtigste ist meine Beziehung zu diesem Gott diese Beziehung zu leben, auch jetzt in der Höhle. Und diese Sicht und Gewissheit, die trägt sein ganzes Gebet. Darum hat er sie mit dem Kehrvers, der zweimal vorkommt, gefasst. Zeig deine Hoheit am Himmel, deine Herrlichkeit über der Erde. Tritt du doch einfach selber auf so dass alles begreifen können. Du bist der, der regiert. Du bist der, der das letzte Wort spricht. Das ist sein tiefster Wunsch. Egal wie es dir gerade geht, mach's wie David. Vertraue dich diesem Gott an. In Jesus gibt er dir bei sich Zutritt. Zu jeder Zeit und an jedem Ort. Komm und lass ihn dein Herz wieder trösten. Komm, lern diesen Gott kennen, sodass du sicher weißt, dieser Gott steht über allem und wird einmal seine Hoheit weltweit offenbaren. Ja, es gilt auch an diesem Tag, im Dunkel, in den tiefsten Tiefen fanden Hilfe, die zu ihm liefen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, und manchmal, wenn wir so wirklich in der Höhle sind und nicht mehr darüber hinaussehen, fällt es uns besonders schwer, wahrzunehmen, was wirklich in uns vorgeht. Lass uns hier von David lernen. Hilf du mir und hilf jedem von uns, unsere Gefühle wahrzunehmen, und ehrlich in Worte zu fassen vor dir. Und gib uns immer wieder, dass wir darauf achten können, wer du wirklich bist. Und schenk uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir prüfen können, was unsere Beziehung zu dir beeinträchtigen will. Und führe uns immer wieder dahin, dass wir uns aufs neue dir anvertrauen. Vielen Dank dafür. Amen.